0: We zullen vanmorgen een grote sprong maken in onze studie in Handelingen. Romeo lacht al. Hij is sceptisch. Nee, echt waar. We gaan echt een grote, een grote sprong maken. Ik ben erg ambitieus vanmorgen. Jullie zullen het zien. En ik, ik zal het ook binnen de normale tijd houden. God zegt in Jesaja 55, 8 en 9. Mijn plannen zijn niet dezelfde als die van u. En mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Net zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan die van u. Evenzo zijn mijn gedachten hoger dan de uwe. Weet je... Wij zitten als mens van vlees en bloed niet op dezelfde golflengte met God. Als ik niet door Gods heilige geest geleid word of als God het mij niet openbaart, als God het mij niet geeft, als hij mijn verstand, mijn ogen, mijn hart niet opent, dan gaat heel veel van wat God mij probeert duidelijk te maken langs me heen. Wij zitten niet op dezelfde golflengte. God is eeuwig. Hij staat buiten de tijd. En Hij ziet het begin en Hij ziet het eind van mijn leven hier op aarde. Hij ziet alles. Daarom weet Hij ook alles van mij. Ik ben tijdelijk van aard. En ik zie alleen datgene achter mij ligt en datgene dat op dit moment gebeurt. Dus ik ben zeer beperkt. En omdat God eeuwig is omdat hij alwetend is, hij weet alles, Alomtegenwoordig tegenwoordig, hij is overal, hij is almachtig, hij kan alles. Omdat hij dit is, gaan zijn gedachten, zijn plannen, zijn wegen mij ver te boven. Dus God heeft als voordeel over mij, dat hij alles weet. Dat hij alles kan. Dat hij overal tegelijk kan zijn en alles voor het zeggen heeft. Nou, dat feit zou voor mij best wel eng kunnen zijn. Was het niet dat God ook liefde is? Want stel je voor dat, God, dat we een God dienen die alles, alles weet, alles kan, overal tegelijk kan zijn, die het voor het zeggen heeft, maar die geen liefde toont of die niet liefde is. Dan zouden wij een hele andere God dienen. Maar het is voor mij niet eng, want God is liefde. De Bijbel zegt in 1 Johannes hoofdstuk 4, God is liefde. En de liefde wordt omschreven in 1 Korinther 13 als volgt. De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers. Ze doet niet gewichtig, is niet trots, ze kwetst niet, is niet egoïstisch, voelt zich nooit beledigd, ze neemt niemand iets kwalijk, ze is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen. Het houdt stand. Aan de liefde komt nooit een einde. Dit is uit het boek. Dus als God is zoals de Bijbel hem hier omschrijft, dan werkt het alleen maar in mijn voordeel als ik mijn leven onder zijn beheer breng. Als Jezus Christus dan mijn Heer is, in hedendaagse termen zou je zeggen dat, hè, dat ik het onder zijn management breng. Maar ja, als je, als je aan management denkt, dan, dan heb ik geen hoge dunk van de management van vandaag. Dus dat wil ik niet, eigenlijk niet eens noemen. Dus ik breng mijn leven onder de heerschappij van Jezus Christus. En de apostel Paulus heeft dit ook gedaan. Hij heeft zijn leven toevertrouwd aan de heerschappij van Jezus. En alles dat de apostel Paulus meegemaakt heeft onder de heerschappij van Jezus is gegaan volgens de plannen, volgens de gedachten, volgens de wegen van God die ons allen ver te boven gaan. Dus laten we vanmorgen in het licht van Jesaja 55, 8 en 9 kijken naar hoe God dit hoofdstuk in het leven van Paulus Geleid heeft. Laten we bidden. Vader, ik dank u weer voor uw woord, vader. Het is zo geweldig. Het is een licht, heren, voor onze voeten. Het is een lamp op ons pad, heren. En, heren, u verlicht ons door uw woord, door uw geest. U geeft ons wijsheid. U geeft ons inzicht, heren, tot wie u bent, tot wat u allemaal kan wat u van ons verwacht, wat u van ons verlangt, hoe wij horen te leven, heren. Door uw woord voedt u ons op in de gerechtigheid. Dank u wel. Dank u dat u zo ver bent gegaan, heren, om, om het ons mogelijk te maken, heren, om dagelijks meer en meer op uw zoon te gaan lijken. laat een ieder van ons vanmorgen weer een stap verder komen en dat we meer en meer ...in de gestalte van Jezus Christus. Ja, de dag verder in zullen gaan. Dank u wel. Zegen uw woord. Open onze ogen, oren en harten. Here laat niets in de weg staan... ...van wat u vandaag wil bereiken. Dank u wel. Amen. Nou, we zijn op 3 augustus even heel, heel, heel snel terug... We zijn op 3 augustus, dat is weer vier, drie 3, 4 weken geleden geëindigd met het stuk waar Paulus terugkwam van zijn derde zendingsreis. Hij is in uh, Jeruzalem beland, had met de leiders van de gemeente in Jeruzalem alles gedeeld over wat God in en door zijn leven en bediening had gedaan. De Jacobus en de andere leiders van de gemeente waren zeer blij daarmee, ze prezen de heren daarvoor. Maar tegelijkertijd waren er geruchten die rondgingen over Paulus. En Paulus moest zich daardoor vernederen om het vertrouwen van de rest van de gemeente te winnen. Nou, daartoe was Paulus bereid en hij ging in op het voorstel van Jacobus om zichzelf in de tempel te reinigen en om de vier mannen die een gelofte hadden gedaan te sponsoren. Nou, mocht je deze studie gemist hebben, het staat op onze website onder studie nummer 7052 van 3 augustus. Nou, vanmorgen pakken we het verhaal op in hoofdstuk 21 vers 27. Dit is dan het laatste stuk van het reinigen in de tempel en het sponsoren van de vier mannen die een gelofte hadden gedaan. Die handelingen 21 vers 27. Heel veel wat we in de komende versen gaan lezen hebben we in het, anderhalf jaar geleden, of in het anderhalf jaar al behandeld. Dus ik ga er heel snel doorheen. Ik ga er in een rap tempo doorheen. Een aantal dingen zal ik gaan belichten en aan het eind wil ik stilstaan bij... Iets dat weer helemaal terugkomt op Jesaja 55, 8 tot 9. Dus we komen echt full circle. En ik denk, ik denk dat vooral ook voor Vera dit erg veel van toepassing zal zijn. Oké, okay, vers 27. Toen de zeven dagen ten einde liepen, zagen de joden uit Azië hem, dus Paulus, in de tempel. En brachten heel de menigte in verwarring. Ze grepen hem en schreeuwden, mannen van Israël, kom helpen. Dit is de man die overal iedereen onderwijs geeft, dat indruist tegen het volk, tegen de wet en tegen deze plaats. Bovendien heeft hij ook nog Grieken in de tempel gebracht en deze heilige plaats ontheiligd. Want zij hadden al eerder de Ephesier Tro, Trofimus met hem in de stad gezien, van wie zij dachten dat Paulus hem de tempel binnengebracht hadden, tot zover. Deze joden uit Azië uh, waren meest waarschijnlijk dezelfde joden... Um, die het leven van Paulus zuur maakte in Efeze. Overal waar hij kwam, maakten bepaalde joden het leven voor Paulus zuur. Hij was daar drie jaar lang. Hij bracht het woord van God, had de mensen daar onderwezen, had daar verschillende kerken gesticht. En ja, hoor, de joden waren er om het leven voor Paulus zuur te maken. Ze wilden hem eigenlijk al daar al, al, al te pakken krijgen, en arresteren, en waarschijnlijk ook doden. Maar het is hun daar niet gelukt. Nou, zoals Paulus zaten deze joden op dit moment ook in Jeruzalem om daar het Pinksterfeest te vieren. En nu denken ze, hé, hey, daar heb je hem, we zitten in Jeruzalem, al deze mensen zijn aan onze kant, nu kunnen we hem grijpen. Dus eindelijk kregen ze de kans om Paulus te grijpen. Vers 30. En heel de stad raakte in rep en roer, en het volk liep te hoop. Men greep Paulus en sleurde hem de tempel uit en de deuren werden onmiddellijk gesloten. En terwijl ze hem probeerden te doden, kreeg de overste van de legerafdeling het bericht dat heel Jeruzalem in verwarring was. Die nam ogenblikkelijk soldaten en hoofdmannen over honderd mee, liep snel naar beneden naar hen toe. Toen zij nu de overste en de soldaten zagen, hielden zij ermee op Paulus te slaan. Toen de overste dichterbij gekomen was, greep hij Paulus en gaf bevel... Hem mee, of hem met twee ketenen te boeien. En hij vroeg wie hij was en wat hij gedaan had. En in de menigte riep de een dit en de ander weer wat anders. Maar toen hij door de opschudding niets met zekerheid te weten kon komen, gaf hij het bevel Paulus naar de legerplaats te brengen. En toen hij bij de trappen gekomen was, gebeurde het dat hij door de soldaten gedragen moest worden vanwege het geweld van de menigte. Want de volksmenigte volgde al schreeuwend weg met hem. Tot zover. De haat, de haat voor Jezus en voor het evangelie is onvoorstelbaar. Ik kan me daar eigenlijk helemaal niets bij voorstellen dat dat mensen, Paulus, op dat moment als ze de, als ze de gelegenheid voor hadden gekregen dat ze hem waarschijnlijk in flarden hadden gescheurd. Wegens de haat voor Jezus Christus. De haat voor het Evangelie. De menigte schreeuwen hier precies hetzelfde. Dus weg met hem. wat ze jaren daarvoor ook al over Jezus hadden gezegd. Johannes legt het voor ons vast. In Johannes 19, 15 staat er: De menigte schreeuwde. en ze zeiden: Weg met hem. Weg met hem. Dus over Jezus gesproken. Weg met Jezus. Kruisig hem schreeuwden ze. Het is de haat, de haat voor Jezus. Nou, wat Paulus hier meemaakt was reeds door Jezus voorspeld. Toen hij in zijn afscheid, afscheidsgesprek met zijn twaalf discipelen over allerlei zaken sprak. En hij vertelde zijn discipelen in Johannes 15, vers 18 tot 21, dit. Hij zei Als de wereld u haat, Weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner het woord dat ik u gezegd heb. Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als zij mijn woord bewaard hebben zullen zij ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van mijn naam, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Wauw! Dit wat Jezus hier omschrijft, geldt vandaag de dag nog steeds, anno 2008. Er zullen mensen zijn die ons, wegens het evangelie, zullen haten, omdat zij niets met de waarheid van het evangelie te maken willen hebben. In Johannes hoofdstuk 3 spreekt Jezus met Nicodemus, een religieuze leider van zijn dag, een hele vrome man. Daar krijg je Johannes 3 vers 16 van. He, al zo heeft God de wereld lief gehad. Jullie kennen die vers. Dan staat er even verder, staat er, dat het dat mensen niet tot het... Hè, het licht is in de wereld gekomen, Jezus Christus, maar mensen wilden niet tot het licht komen omdat hun werken, hun gedrag, hun gedachten, hun hele levenswijze duister was of is. Dus wegens hun duister, hun fout gedrag, hun foute denkwijze, hun foute verlangens, willen ze dus niet tot het licht komen. En als ik in zo'n plaats kom waar allerlei duistere dingen gebeuren... en ik kom daar met het licht van... jongens, luister. Zo zit het echt in elkaar. Er komt een moment dat God de wereld zal veroordelen. Wil je erbij horen bij dat oordeel... of wil je dat niet meemaken? Nou, het, je brengt het evangelie... dan zeggen mensen van... joh, weg, weg ermee. Dat wil ik niet aanhoren. Dus mensen zullen ons ook haten. Ik wil niet zeggen iedereen... Maar er zullen mensen zijn dat als je, als je hun confronteert met hun duistere gedachten en duistere praktijken, dat ze ons zullen gaan haten. Als wedergeboren, heilige geest vervulde christenen die het volledig evangelie aan de wereld verkondigt, zal je door de wereld gehaat worden. Nou, alleen degenen in de wereld die openstaan voor Jezus... Ja, want die hebben we ook, die kennen we ook, die het trekkend werk van de Heilige Geest ook aanvaarden, die zullen ons niet haten. Waarom? Omdat ze ons als een lichtpuntje zien. Ze weten waar ze terecht kunnen met vragen over God, over hun eigen, eigen levensvragen. Dus als God hun aan het trekken is door de Heilige Geest, als God bezig is en ze staan ervoor open, dan zullen ze ons ook niet haten, maar dan zullen ze ons juist... Aardig vinden. Dan zullen ze juist naar ons toe gaan om, om hun te adviseren. Vers 37. Toen Paulus de legerplaats binnengebracht zou worden, zei hij tegen de overste: Is het mij geoorloofd iets, te, iets tegen u te zeggen? En de overste zei: Kent u Grieks? Bent u dan niet de Egyptenaar die enige tijd geleden oproer ontketende en de 4000 gewapende opstandelingen naar de woestijn leidde? Paulus zei, nee, ik ben een Joodse man uit Tarsen, een burger van een niet onbekende stad in Cilicië. Ik vraag u, sta mij toe het volk toe te spreken. En toen, toen hij het toegestaan had, gaf Paulus staande op de trap het volk met de hand een teken. En toen er een grote stilte gevallen was, sprak hij hen toe in de Hebreeuwse taal en zei, nou dat is het volgende hoofdstuk, ik vind sowieso al dat het, een boven, ja, dat het bovennatuurlijk is dat de menigte stil werd. Ik weet niet of jullie ooit een, een, een rel hebben meegemaakt of dat je het misschien op tv hebt gezien. Hè, de, de beelden van, uh, van, van Israël en de Palestijnen en, en, en uh, in Irak en, en, en zo. Dan zie je die gasten die zijn helemaal opgefokt in, in wat ze aan het doen zijn. En die mensen die krijgen niet zomaar stil. Dus ik geloof dat, ook echt dat God de mensen ook stil had gemaakt. Maar goed, laten we het oppakken in vers, um, sorry, hoofdstuk 22, vers 1. Dus hij sprak hen toe in de Hebreeuwse taal en zei... Mannen, broeders en vaders, luister naar mijn verdediging die ik nu voor u zal uitspreken. Toen zij hoorden dat hij hen in de Hebreeuwse taal toesprak, hielden zij zich nog stiller. En hij zei... Ik ben een Joodse man geboren te Tarsen in Cilicia, maar opgevoed in deze stad en aan de voeten van Gamaliel op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen. Een ijveraar voor God zoals u nu allemaal bent. Ik heb de aanhangers van deze weg, dus van het christendom, tot de dood toe vervolgd. Ik heb zowel mannen als vrouwen in boeien geslagen en overgeleverd in de gevangenissen. Zoals ook de hoogpriester van mij getuigen kan en heel de raad van de oudsten. Ik kreeg van hen zelfs brieven voor de broeders mee en ben daarmee naar Damaskus gereisd om ook hen die daar waren, de christenen, geboeid naar Jeruzalem te brengen, opdat ze gestraft zouden worden. Maar het overkwam mij, toen ik onderweg was en omstreeks de middag Damaskus naderde, dat plotseling vanuit de hemel een fel licht mij omstraalde. En ik viel op de grond, hoorde een stem tegen me zeggen, Sal, zal. Waarom vervolgt u mij? En ik antwoordde, wie bent u, heren? En hij zei tegen mij, ik ben Jezus, de Nazarene, die u vervolgt. En zij, die bij mij waren, zagen wel het licht en werden zeer bevreesd, maar de stem van hem die tot mij sprak, hoorden ze niet. En ik zei, Heere, wat moet ik doen? De heren zei tegen mij, sta op en ga naar Damascus, en daar zal met u gesproken worden over alles wat voor u vastgelegd is om te doen." En omdat ik door de heerlijkheid van dat licht niets meer kon zien, hij werd verblind, werd ik aan de hand geleid door hen die bij mij waren. En zo kom ik in Damaskus. En een zekere Ananias, een godvruchtig man, die leefde volgens de wet en met de goed getuigenis van alle joden die, die, die daar woonden, kwam naar mij toe, ging bij mij staan en zei tegen mij: Saul, broeder, word weerziende. En op hetzelfde moment kon ik hem zien. En hij zei, de God van onze vader heeft u voorbestemd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Want u moet voor hem bij alle mensen getuige zijn van wat u hebt gezien en gehoord. En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de naam van de Heer. En het overkwam mij, toen ik in Jeruzalem teruggekeerd was en in de tempel bad, dat ik in geestvervoering raakte... En dat ik Jezus zag en hij zei tegen mij... Haast u en ga snel uit Jeruzalem weg... Want ze zullen uw getuigenis over mij niet aannemen. En ik zei... Heren, ze weten dat ik hen die in u geloofde in de gevangenis wierp... En in de synagoge liet gezelen. En dat ik erbij stond toen het bloed van Stefanus uw getuigen vergoten werd... En ook behagen schepte in zijn dood... En op de kleren paste van degene die hem doden. En Jezus zei tegen mij... Ga weg, want ik zal u ver weg naar de heidenen sturen. Tot zover. Paulus, die zo graag zijn Joodse volksgenoten tot geloof wilde brengen, die cijferde zich opnieuw helemaal weg en hij vroeg voor toestemming om deze mensen toe te spreken. Mensen die hem net daarvoor in elkaar hadden geslagen. Mensen die hem wilden doden. En hij wil hen toespreken en hij had hij ook gedaan. En hij zei dit op een hele respectvolle, tedere manier. Want hij opent dit stuk met mannenbroeders en vaders. Luister naar mijn verdediging. Dat mannenbroeders en vaders, dat is een, een uiting van, van, van eer en, en respect en, en tederheid. Van jongens, kom, we, we zijn één, we zijn broeders van elkaar. Luister naar mij. In vers 22 staat er, zij hoorden hem nu aan tot dit woord toe, maar daarna verhieven zij hun stem en zeiden, weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet in leven te blijven. Nou, de hele verdediging, de getuigenis van Paulus, daar gaan we vandaag niet verder op in. Dat hebben we in vorige stukken al behandeld. Maar ik wil even stilstaan bij vers 22. Of vers 21, waar hij zegt, en Jezus zei tegen mij, ga want ik zal u ver weg naar de heidenen sturen. En dan in vers 22, ze hoorden hem nu aan tot dit woord toe, maar daarna verhieven zij hun stem en zeiden weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet in leven te blijven. Nou, je kan zeggen als je dit leest, van Paulus, het ging juist zo goed. Paulus, je had hun volledige aandacht, ze luisterden naar je. En dan zeg je iets, Paulus, dat dwars tegen hun religie ingaat. En je trapt met beide voeten op al hun tenen. Want hij zei in vers 21, Jezus stuurt mij naar de heidenen. Nou, vorige studies hebben we ook al behandeld waarom dat zo, zo indruist op hun, op hun religie. Maar hier zie je dus dat, ja, het ging zo goed. Totdat hij zei, ik moet naar de heidenen toe gaan. Je kan ook zeggen van, joh, Paulus had dat dan maar niet gezegd. Was maar meer gevoelig voor je luisteraars, Paulus. Of... Misschien had je je boodschap iets meer laagdrempelig moeten houden. Laten we verder lezen. Vers 22. En toen zij schreeuwden. 23, sorry. En toen zij schreeuwde En de kleren van zich afsmeten. En stof in de lucht gooiden. Beval de overste hem, Paulus, in de legerplaats te brengen. En hij zei dat men hem onder gezeling moest verhoren. ...om aan de weet te komen waarom zij zo tegen hem tekeer gingen. En terwijl men hem met de riemen in gestrekte houding vastbond... ...zei Paulus tegen de hoofdman overhonderd die erbij stond... ...is het u, u geoorloofd een Romein te gezelen en dat nog wel onveroordeeld? Toen de hoofdman over honderd dat gehoord had, ging hij naar de overste en berichtte het hem. Hij zei, pas op wat u gaat doen, want deze man is een Romein. En de overste ging naar hem toe en zei tegen hem... ...vertel, zeg mij... Bent u een Romein? En Paulus zei ja. En de overste antwoordde, ik heb dit burgerrecht voor een groot bedrag verkregen. En Paulus zei, maar ik ben het zelfs door geboorte. Meteen lieten zij die hem zouden verhoren, hem verder ongemoeid. ongemoeid. En ook de overste werd bevreesd toen hij besefte dat hij een Romein was en dat hij hem had laten vastbinden. Nou, De overste had blijkbaar niet kunnen verstaan wat Paulus in het Hebreeuws tegen de menigte had gezegd. Het enige dat hij nu waarneemt is dat de menigte Paulus opnieuw wil doden. Dus wat doet de overste? Hij wil te weten komen waarom. En de overste hoopt dat Paulus onder gezeling hun zal gaan vertellen waar dit over gaat. En die gezeling dat is geen pretje, dat is dat je vastgebonden wordt met, 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 le met leren riemen in een gestrekte houding er wordt je rug opengeslagen met een, met een uh, whip, wat is dat? Een, uh, zweep. een zweep. Met losse striemen leer, waarin of bot, of metaal, of steentjes in zitten. En dat wordt dan, net als met Jezus, jullie hebben waarschijnlijk ook de Passion of the Christ gezien, na nou, hetzelfde proces, daar wilde ze Paulus um, ja, om de, mee onder druk zetten, zodat hij ging praten. Want ze wilden te weten komen waar dit allemaal over ging. Maar Paulus kent zijn burgerrechten als Romein... Zijnde, en hij laat hen duidelijk weten dat hij Romein is. Hij zegt: jongens, mag het wel? Even tussen haakjes, <lacht> Waar zijn jullie mee bezig? En dan zegt hij uh, tegen de overste van, uh, hey, pas op, want hij is Romein. Nou, verschillende mensen kunnen, uh, kunnen dat gewoon roepen. Van, uh, even jongens, time out, ik ben een Romein, je mag me niet aanraken. Maar ook daarvoor geldt de doodstraf. Als Paulus daar loog dan had hij alsnog de doodstraf gekregen. Maar goed, Paulus kon bewijzen dat hij Romein was en dat is hem niet overkomen. Dus de reden waarom de overste bevreesd werd, was omdat deze, deze actie van hun gevolgen zou kunnen hebben voor zijn carrière. Als hij onrechtmatig een Romein had vastgebonden en gegezeld, dan zou het waarschijnlijk zijn carrière en misschien in zijn geval ook zijn burgerrecht had kunnen kosten. Vers 30. En omdat hij precies wilde weten waarvan hij door de joden beschuldigd werd, liet hij de volgende dag zijn boeien losmaken en gaf hij dus de overste bevel dat de overpriesters en heel hun raad bijeen moesten komen. En hij bracht Paulus naar beneden en plaatste hem voor hen. Dus in, in dat dialoog tussen de overste en Paulus kwam niet echt uit wat, wat hij wilde. Dus hij wilde de, de raad, de religieuze raad, die daarover ging, wilde hij bijeenroepen, heeft hij ook gedaan. En hij stelde Paulus voor de raad en zegt, jongens, kom op, waar gaat het nou eigenlijk over? Laten we dit gewoon duidelijk maken. En dan pak ik het op in vers, hoofdstuk 23, vers 1. Ja. Dus ze plaatsten hem voor hem en Paulus zei, Terwijl hij de ogen op de raad gevestigd hield, nogmaals, mannenbroeders, ik heb voor God met een volkomen zuiver geweten gewandeld tot op deze dag. Maar de hoge priester gaf aan, gaf aan hen die bij hem stonden, opdracht hem op de mond te slaan. Toen zei Paulus tegen hem: God zal u slaan, witgepleisterde wand. Met andere woorden, God zal jou slaan, uh, huigelaar of uh, hypocriet. Zit u hier om een oordeel over mij uit te spreken, overeenkomstig de wet, en geeft u bevel tegen de wet in mij te slaan? En degene die daarbij stonden zeiden, scheldt u de hoge priester van God uit? Toen zei Paulus, sorry, ik wist niet, broeders, dat het de hoge priester was. Want er staat geschreven, u mag geen kwaad spreken over de leider van uw volk. En Paulus, die wist dat het ene deel, ...van de raad, bestond uit Sadduceeën en het andere uit Fariseën, riep in de raad... ...mannenbroeders, ik ben een Fariseër, een zoon van een Farizeer. ...ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. En toen hij dat gezegd had, ontstond er oneenigheid tussen de Fariseën en de Sadduceeën, ...en de menigte raakte verdeeld. De Sadduceeën zeggen namelijk dat er geen opstanding is en geen engel of geest... ...maar de Fariseën beleiden het beide... En er ontstond luid geschreeuw en de schriftgeleerden van de partij van de Farizeeën stonden op en betoogden fel, wij vinden geen kwaad in deze man. En als er een geest tot hem gesproken heeft of een engel, laten we dan toch niet tegen God strijden. En toen er grote oneenigheid ontstond, gaf de overste de bev die bevreesd was dat Paulus door hen verscheurd zou worden, bevel dat er een afdeling soldaten naar beneden moest gaan om Paulus met geweld uit hun midden weg te halen en naar de legerplaats te brengen. Tot zover. Paulus is, is super slim, zoals we weten. We hebben dat al meerdere malen meegemaakt. En hij is hier echt slim bezig. Want hij weet dat als de raad verdeeld is, zij niet tot een rechtelijk uitspraak zullen komen. Dus wat doet hij? Hij, hij treft hun op hun zwakste plek. Hij kent hun door en door, hij weet wat de fariseers geloven, waarin ze geloven, en hij weet waarin de Sadduceeën geloven. Dus hij, hij kijkt, oh, ik kan hem daarop pakken. Jongens, ik word beoordeeld op de hoop van het opstaan van de doden. Wat vinden jullie daarvan? Nou, hij hoeft alleen dat te zeggen, en ze gaan tegen elkaar, tegen elkaar in. Dus er ontstaat een hoop verdeeldheid daar. Er staat ook dat um, er ontstond luid geschreeuwen, vers 9. En de schriftgeleerden van de partij van de farizeeën stonden op, betoogden fel. Wij vinden geen kwaad in deze man. Want als er een geest tot hem gesproken heeft, of een engel, laten wij dan toch niet tegen God strijden. Dus de farizeeën begrepen iets beter dat de kans bestond dat Paulus inderdaad een ontmoeting met God heeft gehad. Al was het door middel van een engel of een geest, zoals zij dat begrepen. Nou, op basis hiervan zijn zij eigenlijk bereid om Paulus vrij te spreken. Maar de Sadduceeën niet. Want er staat hier in vers 10, en toen een grote oneenigheid ontstond, gaf de overste, die bevreesd was dat Paulus door hen verscheurd zou worden, bevel dat er een afdeling soldaten naar beneden moest gaan, om Paulus met geweld uit hun midden weg te halen, en naar de legerplaats plaats te brengen. Dus Paulus bevindt zichzelf opnieuw als het middelpunt in een grote oproer, en hij moet hier door het leger beschermd worden. Eén man! En hij was zelfs niet eens zo'n grote man. De historie, of de, de buitenbijbelse boeken zeggen dat hij een, een man van een kleine gestalte was. Een klein mannetje. Nou, nu tot slot. Ik zei toch dat we hier snel doorheen zouden gaan? Vers 11. De volgende nacht nu stond de Heer bij hem en zei, heb Goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van mij getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. Lucas, de schrijver, laat ons niet weten wat er op dit moment in Paulus omgaat. Hij geeft ons geen details. Maar ik kan me voorstellen dat Paulus best wel ontmoedigd was op dit moment, op dit punt. Want hier was hij dan in Jeruzalem. Eindelijk kreeg hij zijn grote kans om zijn Joodse broeders en zusters... Het evangelie te verkondigen, deed hij ook. Maar wat gebeurt er? Zowel het, Joods, zowel het Joods volk als de Joodse leiders willen er niets van weten. Sterker nog, ze willen hem gewoon vermoorden. Dus er was geen succesvolle evangelisatiecampagne voor Paulus. Jezus zei vele jaren daarvoor al tegen Paulus dat Jeruzalem zijn getuigenis niet zou aannemen. En dat bleek toen al. En dat, bleek, dat blijkt nu nog steeds. Lucas zegt hier niks over mensen die tot geloof waren gekomen. Hij zegt alleen maar dat, dat ze Paulus wilden vermoorden. Dus Paulus die ontmoedigd was, die zichzelf misschien ook voor zijn kop sloeg... werd wederom persoonlijk door de Here bemoedigd. De laatste keer was in Korinthe. Toen hij in Korinthe was... En de heren tot hem kwamen op die avond en zei, Paulus, wees niet bevreesd, maar spreek, verkondig het evangelie, want ik ben met je en ik heb veel mensen in deze stad. Ga vooral zo door, Paulus. En dat zegt hij hier ook weer. Jezus zegt tegen Paulus, heb goede moed. Er staat letterlijk, ik weet niet of jullie het interessant vinden, maar het duratief aspect van het woord, vorm, bla bla bla, betekent dat je blijde moed moet blijven houden hè? of blijf goede moed houden en Jezus zegt het niet omdat ja, Paulus niet ontmoedigd was hij zegt het blijkbaar omdat hij juist wel ontmoedigd was en dan geeft Jezus de reden aan waarom Paulus de moed erin moet blijven houden Jezus zegt, want zoals u in Jeruzalem voor mij getuigd hebt zo moet u ook in Rome getuigen nou, even een paar vragen had Paulus van Jezus getuigd in Jeruzalem? Betekent het getuigen van Jezus niet altijd dat mensen tot geloof komen? Dat idee heb ik wel. Ik heb het idee dat als ik getuig of getuige ben, dat mensen tot geloof gaan komen. Daar doe je het voor. Had Paulus dan getuigd? Was hij getuige? In alle andere plaatsen, waar Paulus getuigde, kwamen mensen tot geloof. Maar hier komt niemand tot geloof. Is er dan wel... Is er dan wel sprake van getuigen? Of is er dan wel sprake van getuigen zijn? Nou, volgens Jezus wel. Paulus, en dit is, dit is heel belangrijk... Paulus is met een zuiver geweten in alle oprechtheid, in alle nederigheid, in alle gehoorzaamheid naar Jeruzalem toegekomen. Hij heeft gehandeld naar de leiding van de heilige geest en Gods woord. De geest en het woord bracht Paulus naar Jeruzalem. Dus Paulus die een zuiver geweten heeft, die oprecht nederig en gehoorzaam met de Heer wandelt die zich door de heilige geest laat leiden, die zich door het woord van God laat bepalen, is in de ogen van Jezus absoluut een getuige. Punt uit, geen discussie. En zo zegt Jezus, Paulus, zoals je in deze zaken mijn getuige bent, hier in Jeruzalem, zo zal je ook in Rome mijn getuige zijn. Er staat in, 9, in hoofdstuk 19 vers 21 dat Paulus zich door de heilige geest voornam om a. naar Jeruzalem te gaan en b. dat hij naar Rome moest gaan. Hij zei ik moet Rome zien, ik moet Rome zien. Dat had hij in zijn hart voorgenomen. Dat had God waarschijnlijk op zijn hart gelegd. De heilige geest had dit van tevoren in zijn hart gelegd, tijdens zijn tweede zendingsreis, toen hij in Korinthe was, en hij schreef ook de brief aan de Romeinen, en hij zegt aan het begin van de brief aan de Romeinen, toen hij in Korinthe was, tijdens zijn tweede zendingsreis, hij zegt, steeds weer vraag ik in mijn gebeden, of mij zo mogelijk door de wil van God, eens een goede gelegenheid geboden zal worden, om naar u toe te komen. Met andere woorden, misschien laat God het toe dat ik naar Rome kan gaan. Ik wil zo graag. Ik wil zo graag naar jullie toe. Nou, denk even terug aan waarmee we begonnen waren. God zegt, mijn plannen zijn niet dezelfde als die van u. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Net zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan die van u. Evenzo zijn mijn gedachten hoger dan de uwe. Paulus, kreeg van God het verlangen om naar Rome toe te gaan om daar de gemeente op te bouwen lees het maar in hoofdstuk 1 van de Romeinenbrief Paulus kreeg van God het verlangen om per se naar Jeruzalem toe te gaan ondanks alle waarschuwingen die hij van God gekregen had dat hij daar gearresteerd zou worden dat hebben we in de vorige weken met elkaar behandeld Paulus is nu in Jeruzalem is gearresteerd en krijgt van Jezus persoonlijk te horen dat hij naar Rome zal gaan. Nou, de rest van het boek van Handelingen, de komende vijf hoofdstukken, is dan één groot verslag van hoe Paulus uiteindelijk in Rome terechtkomt. En ik, pers ik persoonlijk vind dit het meest spannende gedeelte van het boek Handelingen. Hoe hij uiteindelijk in Rome terechtkomt. Nou, ik stel soms vragen, misschien hebben jullie die ook, ook die vragen, maar waarom doet God zo moeilijk hierin? Waarom doet God zo moeilijk? Kon Paulus niet op een andere na manier naar Rome toe gaan? En want we hebben toch gezegd, alle wegen leiden naar Rome toe? Maar kon, kon hij niet naar, op een andere manier, op een meer vredevolle manier naar Rome toe gaan. Uiteindelijk had hij het verlangen om daar naartoe te gaan. Hij, hij wilde alleen maar goed doen. Hij wilde de gemeente daar opbouwen. Hij wilde het werk van de Heer doen. Dus waarom lijkt het erop alsof God een hele moeilijke weg kiest? Als, als je het antwoord wil weten, of te weten wil komen op de vraag waarom God zo moeilijk blijkt te doen, dan moet je de rest van handelingen bestuderen. Dat kan je zelf doen. We doen het hier ook samen. Want ik weet dat wanneer wij tot het eind van het boek gekomen zijn, dan zullen we stuk voor stuk en ook gezamenlijk als gemeente met enorme bewondering en ontzag voor God staan, omdat hij ons iets zal laten zien van zijn hogere plannen, zijn hogere gedachten, zijn hogere wegen. En zoals de Heer ons elke keer al heeft ontmoet in onze studie, zal hij ons tijdens onze studies van, het laat, van de laatste hoofdstukken opnieuw ontmoeten. En wanneer wij God in de schriften ontmoeten, dan zullen wij hem vanuit ons hart ook spontaan willen aanbidden. Dus, Vandaag krijg je misschien niet het antwoord op de vraag waarom God zo moeilijk lijkt te doen. En ik weet dat ieder van ons ook in situatie zitten, in omstandigheden... Sommige die ook best wel moeilijk zijn, sommige die op dit moment heel erg moeilijk zijn om te begrijpen. En dan hebben we misschien zoiets in ons hart of in zo'n gedachte: van, God, waarom, waarom moet het zo moeilijk? Waarom kan het niet op een andere manier? Waarom moet het per se op deze manier gaan? En als we daardoor heen kunnen komen, als we vooruit kunnen kijken naar morgen, overmorgen, volgende week, volgende maand, volgend jaar, als we zelfs verder kunnen blikken tot in de eeuwigheid, sorry, dan zullen we ook weten, met alle zekerheid weten, waarom God juist die weg heeft gekozen. Dan zal hij ons ook laten zien... dat zijn wegen inderdaad veel hoger zijn dan die van ons. En dat, dat hij het allerbeste voor ons voor ogen heeft... En dat als hij onze gebeden had verhoord van, oh heer, alsjeblieft deze makkelijke weg, in plaats van die moeilijke weg. Dan zullen, we, dan zullen we zien van, oh heer, dank u wel dat u deze gebeden niet heeft verhoord. Wat ben ik dom, wat ben ik klein, heer, wat bent u groot. Dus ik wil een ieder vanmorgen bemoedigen, aanmoedigen, hou vol, hou je aan hem vast... En vertrouw je leven aan hem toe. In spreuken staat... Ah, ik heb geen spreuken hierin. Um, in spreuken hoofdstuk 3 vers 5 en 6. Heb jij Dat komt nog wel. 2010. Er staat iets heel moois... In Spreuken hoofdstuk 3 vers 5 en 6 staat er, vertrouw op de Here met heel uw hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Leun niet op je eigen verstand. Geloof me nou, God weet veel beter. Als hij veel beter weet dan mij, dan weet hij ook veel beter dan, dan ons allemaal. En. Hij wil het allerbeste voor ons. Laten we bidden. Vader, uw plannen zijn niet dezelfde als die van ons, als die van mij. Vader, uw wegen, uw gedachten zijn niet zoals die van mij. Maar hier is dus zoals. De hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn uw wegen, uw plannen, uw gedachten veel hoger dan de mijne. En Heer, als ik niet op dezelfde golflengte ben met u, dan gaan uw gedachten, uw plannen, uw wegen mij voorbij. Dan gaan ze langs me heen. En Heer, het is net alsof we hier op dit moment een draadloos netwerk hebben en ik wil me daarop laten aansluiten, en het is een secure netwerk, een beveiligd netwerk, Heren, dan moet ik daar een sleutel voor hebben. En Heren, als ik me wil aansluiten bij uw netwerk, Heren, uw wegen, uw gedachten, uw plannen, Heren, dan moet ik ook een sleutel hebben. En Jezus Christus, u bent de sleutel. Heren, help in ieder van ons tot u te komen door Jezus Christus. Help ons om in Jezus te geloven zoals de Bijbel het ons voorschrijft. En heren, waar we, het niet, we, waar we niet weten hoe, Vader, help ons daarbij, kom ons tegemoet. Waar we willen geloven, waar we het niet weten, Heer, help ons daarbij. En Vader voor een ieder die vanmorgen in moeilijke situaties zit, Heer, het maakt niet uit wat voor situatie. Heer, u bent groter dan al onze problemen bij elkaar opgeteld. En zo, Heere, help ons om u te zien ja, zoals, zoals u bent. Schepper van hemel en aarde. U heeft Jezus Christus uit de dood opgewekt. Heren, dat is nog nooit in het leven, in de hele historie van de mens gebeurd. En toch heeft u dat gedaan. En Heere, met die kracht wil u ons ook kracht geven om het christelijk leven te leiden zo vader help ons om in de opstandingskracht van Jezus Christus dit gebouw van morgen te verlaten bemoedig ons vader help in ieder van ons de moed erin te houden bemoedig ons geef ons kracht bouw ons op Neem onze schuldgevoelens weg, heren, die wij zelf, die de wereld, die de Satan op ons probeert te leggen. En heren, maak ons vrij. Maak ons vrij, heer. Dank u wel. Dank u wel voor wie u bent, voor wat u vanmorgen doet en wat u morgen, heren, weer gaat doen. We zien er weer naar uit. Zegen ons in de naam van Jezus. Amen. Amen. Amen.